0: نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسد لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقو قولی ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا اور ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اس کے بعد ان سے تمام روحیں پیدا کی پھر ہر روح اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آ رہی ہے اور یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں ہم سب بھی ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں ہیں کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی نیک شخص کوئی بادشاہ کوئی عالم کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا ہر شخص موت کے راستے سے گزرا اور اپنے رب سے جا ملا ہمارا انجام بھی یہی ہے ہم جو کچھ بھی ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ نہیں سکتے اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے یہ بہت وقتی اور عارضی زندگی ہے اور اس میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے انجام کو ڈیزرو کرتے ہیں جہاں تک اس دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ عمل حیات دنیا اللہ متا الغروب یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کی سوا کچھ نہیں ہے جس چیز کو انسان بڑی چیز سمجھتا ہے جس پر بھروسہ کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ساتھ چھوڑتی چلی جاتی آپ دیکھیں کہ ایک بچہ کتنا کمزور پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور ہم اپنے بڑھاپے کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسی طرح انسان علم حاصل کرتا ہے علمی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بھولنے لگ جاتا ہے اور اس کی معلومات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں جب مال اس کو ملتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور محسوس کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے انسان مال کمانے کے قابل نہیں رہتا اور جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی بیماریوں پہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے اور یوں انسان مالی اعتبار سے بھی کمزور پڑ جاتا ہے اسی طرح انسان اپنی اولاد پر ڈپینڈ کرتا ہے میرے بہت سے بچے ہیں ایون اگر وہ بہت فرما بردار بھی ہوں تو بھی وہ ساری زندگی ساتھ نہیں رہتے ان کی اپنے اپنی اپنی زندگیاں شروع ہو جاتی ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں پھر وہ ماں باپ کو آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں اور اسی طرح ایک دن پھر زندگی بھی ختم ہو جاتی تو یہ تمام تر چیزیں جن کے اوپر ہم करते हैं غرور تکبر کرتے ہیں یہ انسان کا ساتھ نہیں دیتی انسان کو چھوڑ دیتی ہے یہ سب ایک نہ ایک دن بے وفائی کر جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر تو خود اپنی زندگی بے وفائی کر جاتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ دنوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بھولنے لگتے ہیں کیونکہ یہ دھڑیاں رہنے کی چیز نہیں رہنے کی جگہ نہیں اندیات دنیا متا وہ انار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں اور یقینا آخرت وہی رہنے کا گھر ہے رہنے کا گھر تو وہاں ہے سورت اعلیٰ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بل تسرو الحیات دنیا واخرت و ابقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اور آخرت میں یہ دنیا تو بہت چھوٹی محسوس ہوگی اور ہے بھی تو چھوٹی نا آپ دیکھیے حشر کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے گھر ہیں اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی آخر کیا حیثیت رکھتی ہے ایک پہاڑ کے مقابلے میں ایک ڈاٹ بھی نہیں ایک ذرہ بھی نہیں جس پر ہم بھولے ہوئے ہیں غفلت کا شکار ہے اللہ تعالی اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے الحدید میں فرماتے اولاد خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا زینت و آرائش تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم ہم اپنے کچھ بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں یہاں تک پہنچنا ہے پھر وہ حاصل کرتے پھر آگے, پھر آگے پھر آگے پھر آگے اور انسان کی ساری زندگی خواہشات کی تکمیل میں ہی گزر جاتی ہے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا پھر وہ جوبن پہ آتی ہے پھر تم اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو پھر وہ بھس جاتی ہے جبکہ آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی بخشش اور عذابی ہے اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے ایک سے زائد بار اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے کوئی اس کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے کوئی بھول نہ جائے غفلت کا شکار نہ ہو فرمایا اللذین اتخذوا دینہم لہوم و لعبا وہ لوگ جنہوں نے ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے تو جو لوگ اس دن کی اللہ سے ملاقات کو بھول کے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک بڑے دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں یاد رکھیے اس زندگی کے اختتام پر ایک موت ہے زندگی تو اس لیے ملی تھی کہ ہم اچھے کام کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک وہو الزیز الغور بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اللہ رب العزت وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا یہ کام کون کرتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے کہ مختلف سچویشن کے اندر ہمارا بہیویئر کیسے ہوتا ہے ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جب کوئی اچھی طرح ہم سے پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اور اگر کوئی ناراضگی سے پیش آتا ہے تو پھر ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے کوئی ہمیں دیتا ہے تو ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے اور اگر کوئی نہیں دیتا تو ہمارا معاملہ کیسے ہوتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے اپنے کلیز کے ساتھ کیسا ہے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے دن کے چوبیس گھنٹے تو ہمارا امتحان ہوتا ہی رہتا ہے ہم دنیا کے لیے دنیا میں کامیابیوں کے لیے کسی منزل تک پہنچنے کے لیے امتحان دیتے رہتے ہیں اور ایک کے بعد ایک امتحان پاس کر کے ہی منزل تک پہنچتے ہیں بالکل اسی طرح آخرت کی بھی اعلیٰ منزل تک پہنچنے کے لیے ہماری زندگی کے کئی امتحان ہیں جن کو پاس کرنا ضروری ہے اور اگر اس میں فیل ہوتے چلے گئے تو پھر انجام کی خرابی ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یاد رکھیے اس زندگی کے اختتام پر موت ہے اللہ ہی نے موت کو پیدا کیا قرآن مجید میں آتا ہے کلب المود ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی بڑے کو کسی عزیز اور کسی پیارے کو اپنے ہاتھوں میں جاتا ہوا دیکھتا ہے اور اس وقت انسان کو اپنی موت بھی شدت سے یاد آتی ہے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ اس چیز کو بھولنے لگتا ہے یاد رکھیے یہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے زی زندگی کی انتہا نہیں ہے یہ تو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہونا ہے یہ تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے ایک وہ دنیا تھی جو ہمارے دنیا اس دنیا میں آنے سے پہلے کی تھی پھر ہم اس دنیا میں آئے اور پھر جب اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوگا تو پھر آگے ایک اور زندگی ہے جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے تو موت انسان کو اس زندگی سے کاٹ کر اس زندگی کی طرف لے جاتی ہے فرمایا ان نما تو بے شک تم اپنے, عجب، اپنے بدلے پورے, پورے دیے جاؤ گے قیامت کے دن خلج فاس تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ ملحیات دنیا اللہ مکاو اور نہیں دنیا کی زندگی کا سامان مگر دھوکا. دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے سب ہاتھ سے جانے والا ہے ہمارے پاس ڈھیروں جیولری بھی ہو ہمارے وارڈ روم نئے نئے گرانٹ کے کپڑوں سے بھرے ہوئے ہو. ہمارے پاس ہر رنگ کے جوتے ہوں ہمارے پاس ہر طرح کی گاڑیاں پرس جو بھی ہم پسند کریں ہمارے پاس ہو لیکن جب انسان موت کے منہ میں جاتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جاتی وہ سب کچھ پیچھے ہی رہ جاتا ہے وہ دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ ایک ہی چیز جاتی ہے اور وہ اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں یا پھر برے اعمال ہوتے ہیں یعنی انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے تو یہاں بتا دیا گیا کہ کامیاب کون ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اسی طرح اللہ سبحانہ موت کے وقت کا منظر کچھ یوں کھینچتے ہیں وہ تحید مرنا نہیں چاہتا ہم میں ہزار برس کے بعد بھی موت میں تو پھر آنا ہی آنا ہے نورسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہزار برس سے زیادہ زندگی دی تھی, تھی لیکن پھر بلاقر وہ بھی چلے گئے بڑے بڑے پیغمبر دنیا میں آئے اور سب چلے گئے سب کو اسی راستے سے گزرنا ہے کوئی بفار ہے ہی نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں لیکن یاد رکھیے کہ موت کے وقت دو طرح کے فرشتے آتے ہیں نیک لوگوں کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اور وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یا تو نفس المطمئنہ کہتے ہیں لیکن جو لوگ برے برے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہوتی ہے ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ ان کی بری طرح خبر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, نکالو اپنی جانیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے یعنی جب قرآن کی آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم ان پر توجہ نہیں کرتے تھے اور ان کو معمولی چیز سمجھتے تھے تو بہرحال موت کا یہ مرحلہ پار ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کفن دفن کے بعد دوبارہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ قبر مٹی کا گھر ہے پرانے مجید میں آتا ہے منہا خلقناکم نا کم وفی ہا نوی دکم ب منہا کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا انسان مٹی سے بنا ہے اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے مٹی میں ہی دوبارہ مل جاؤ گے پھر قیامت کے دن اسی سے نکالے جاؤ گے اور پھر دوبارہ پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ممن ہاں نوئی دکم تارکن یاد رکھیے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا پھر اس کی زندگی آگے نہیں جاتی پھر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہی ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر ایک نے لوٹنا ہے اور پھر مومن اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف جاتا ہے جبکہ کافر اور منافق تکلیف میں واپس جاتا ہے اور مومنوں میں سے بھی جو نیک لوگ اور مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فعما انکان من المقربین فروح و ریحان و وہ اماں امکان امن اصحابل فسلام أَصْحَابِ اللہ بلین بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور ان کا رسک اور نعمت والی جنت ہے لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جاتا ہے تجھ پر سلام ہو تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ایک ہے ایک ہیں بہت ہی اللہ کے مقرم بندے جن کے لیے فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں روح و ریحان وہ جنت اور کی اور دوسرے وہ کہ جو عام لوگ ہیں ایک عام لوگ ہیں اور ایک خاص لوگ ہیں اب یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس میں شامل ہونا چاہتا ہے عوام میں یا خواص میں حدیث میں آتا ہے مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حلوت میں سے خلوط یعنی خوشبو ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے دور دور تک بیٹھ جاتے ہیں آ کر پھر ملک الموت سرہانے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور پھر اس کو کہتے ہیں ائت نفس المطمین ائت نفس القیب اے پاکیزہ نفس اخرجی الہ مغفرت من اللہ مخان اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکلو اللہ کی بخشش کی طرف چلو اور اس کی روح بہ کر اس طرح نکل جاتی ہے جیسے مشکیز ہے کہ منہ سے پانی کا قطرہ باہر نکل کے بہ جاتا جیسے گلاس ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو آخری کترا ایسے ہی گر جاتا ٹپک جاتا ہے تو مومن کی روح بھی ایسے ہی نکل جاتی ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا تھا پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک چھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے وہ اس سے لے کر کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اگر آپ نے کبھی ڈائنی وارڈ میں کام کیا اور بچے کی پیدائش کا منظر دیکھا ہو تو جو ڈاکٹر ہوتی ہیں وہ بچے کو ایک دم ہاتھ پر لیتی ہیں اور لیتے ہی نرسز ان سے آگے ہاتھ پر لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بچے کو لپیٹ لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کا پروسیجر کر کے تو اسی طرح دنیا سے جانے کا وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اس وقت انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے اور اب اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اور نکل کر فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں اور نیک بندے کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو زمین پر پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں فرشتے جب اوپر جاتے ہیں وہاں پر بھی فرشتوں ہیں جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اور وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا جس سے لوگ اس کو عزت کے ساتھ یاد کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں یہ وہ کا سفر ہے اور دوسری طرف جسم کا سفر قبر کی طرف ہوتا ہے اور اس کو کپڑے کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو چارپائی پہ ڈال کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو آسمان پہ جانے والی روح جو ہے ہر آسمان پر اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے پھر جب بتاتے ہیں کہ یہ نیک روح ہے تو وہ اسے مرحبا کہتے ہیں, ہیں مرحب مرحبا ویلکم پاک روح جو ایک پاکیزہ جسم میں تھی اس سے اندازہ لگائیے کہ جسم کی پاکیزگی بھی کتنی ضروری ہے طہارت کا انتظام صاف ستھرا رہنا وضو سے رہنا اور اسی طرح یعنی کہ جب نہانے کی ضرورت ہو تو نہا لینا بازڑوں کی عادت ہوتی ہے پینسل ختم بھی ہو جاتے اور نہاکی نہیں دیتے پاک ہی نہیں ہوتے اسی طرح جنابت کی غسل کو بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو مومن جو ہے وہ ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا دن میں پانچ دفعہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور وزو کرتا ہے بہرحال وہ اس کو کہتے ہیں اے قابل تعریف خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے خوش ہو جاؤ تو تم سے ناراض نہیں برابر اس کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے اس آسمان تک یعنی جہاں پر پھر عرش تک پہنچ جاتی ہے پھر ادھر قبر میں مردہ دفن ہو جاتا ہے ادھر سے روح دوبارہ آسمان سے زمین پر لائی جاتی ہے مومن میت کا جلدی قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا ہوتا ہے یعنی مومن کی جو باڈی ہے اور مومن کی روح جو ہے وہ میت وہ چاہتی ہے کہ اسے جلدی نہلا دھلا کر فوراً اس کو دفن کیا جائے تاکہ وہ اپنے اچھے انجام پہ پہنچے اب اس کو دنیا میں دل نہیں لگتا کیونکہ اس کے لیے اچھا انجام ہے آگے اس کو موت کے وقت فرشتوں نے سلام کیا اور اس کو خوشخبری دی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو جنازہ کہتے ہیں قد دمونی قد دمونی مجھے آگے لے جاؤ اور آگے لے جاؤ جلدی لے جاؤ وہ جلدی اپنی قبر میں پہنچنا چاہتا ہے پھر اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے دفنانے کے بعد باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے یعنی جب سارے لوگ دفنا کے بٹی ڈال کے واپس جا رہے ہوتے تو وہ زمین سے یعنی رو جو کے واپس پتائی جاتی ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے کہ جانے والے اب واپس جا رہے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تھے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے بھی تھے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخش کی دعا کرو یعنی اس وقت تم دعا کرو اس کے لیے ثابت کرنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو آگے آسانیاں ہی آسانیاں لیکن اگر یہاں نجات نہ ملی تو باقی کے سارے مرحلے مشکل ہی مشکل ہے اب آپ دیکھیے کہ قبر کے سوال کیا ہیں قبر میں کیا پوچھا جائے گا ابو خرارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے سو وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے سورج کسی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے یعنی اثر جا رہی ہو جیسے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑا میں پہلے نماز پڑھ لوں یہ کون کہتا ہے یا کون کہے گا کہ چھوڑو میں پہلے نماز پڑھ لوں وہی وہ جو دنیا میں نماز کی فکر کرتا تھا اور جس پر ایک کے بعد ایک آزان آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور وہ نماز کے لیے اس سے مس نہیں ہوتا تو آپ سوچیے وہ کیا کرے گا وہ کہیں گے یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں تو اس سے سوال کیے جائیں گے برائے ابن عاظب کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لاہت تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماؤ کے بیٹھ گئے کیونکہ ابھی قبر تیاری میں ٹائم تھا اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پہ پر پر پرندے بیٹھے وہ منظر اتنا ہولناک ہوتا ہے انسان سوچتا ہے اتنے نیچے زمین میں جاؤں گا کیا بنے گا آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ اس سے زمین کو کرید رہے تھے جیسے کچھ سوچتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں پین لے کے کیسے کچھ نہ کچھ کرنے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چھڑی کے ساتھ زمین کو کچھ کرید رہے تھے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کی عذاب کی امان مانگو آپ نے دو یا تین بار یہ بات فرمائی اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے تین سوال پوچھے جاتے ہیں رب کے بارے میں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے فرمایا مایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربو کا وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ پھر وہ پوچھتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تمہاری طرف بھیجا گیا وہ کون ہے وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہیں تمہیں یہ کیسے پتا چلا فرشتے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتا چلی وہ کہتا ہے کرا تو کتاب اللہ فن میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی قرآن پڑھا اور میں اس پر ایمان لایا کہ جو کچھ اس میں ہے سچ ہے اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی کا کچھ محبت ضرور نکالیں کہ جس میں ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنے انجام کے بارے میں فکر کریں اس پر وہ فرشتے کہتے ہیں پھر آسمان سے منادی اعلان کرتا ہے جن میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو فرمایا جنت کی ہوائیں وہاں سے آنے لگتی ہیں راحتیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو فیل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کھلی ہو گئی ہے پھر کافر اور منافق کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی ہی اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور وہ اس کے پاس آتے ہیں یعنی منکر نکیر اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہاں ہا لا عدری مجھے نہیں پتا کون ہے پھر اس سے دین کیا ہے وہ کہتا ہاں ہاں لا ادری مجھے نہیں خبر میں نہیں جانتا پھر اس پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے ہاں ہا لا ادری مجھے نہیں پتا پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے اس نے جھوٹ کہا اسے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دو کی طرف سے دروازہ کھول دو پھر فرمایا اس اس کی طرف جہنم سے تپش والی سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کی آئے ایک دوسرے کے اندر ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے دکھایا پھر اس کے اوپر ایک اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے اگر وہ گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے وہ اس کے ساتھ اس کو ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کی مخلوق سنتی ہے پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس کی روح اس میں لٹائی جاتی ہے اور یہ سلسلہ سزا کر چلتا رہتا ہے مومن کے لیے قبر میں کیسے ہوتا ہے مومن کو جب دفنا کر چلے جاتے ہیں اس کا حساب کتاب رو جاتا ہے تو اگر اس کے سر کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نماز اس کی طرف آ جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے یعنی کیڑے مکوڑے اور یعنی قبر کے عذاب والی چیزیں جو ہیں اور روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے نیکی کے کام سِلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا لوگوں سے احسان کرنا اچھے اچھے کام کرنا اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں اگر سر کی طرف سے کوئی چیز آئے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں اسی طرح باقی اطراف سے بھی نیکیاں اس بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تبرانی کی روایت میں آتا ہے آدمی کے پاس اس کی کبر میں آیا جاتا ہے جب سرہنے کی طرف سے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت پیچھے دھکیل دیتی ہے یعنی جو ہم قرآن اس وقت پڑھتے ہیں دنیا میں روزانہ پروٹیکٹ کرتے ہیں سر کی طرف سے اور جب ہاتھوں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو صدقہ پیچھے کر دیتا ہے کہ یہ بندہ بہت صدقہ دینے والا تھا اس کو کچھ نہیں ہو سکتا جب پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو مسجدوں کی طرف جانا نیکی کے کام کی طرف جانا اس کو پیچھے دکیل دیتا ہے. اس طرح وہ انسان اپنے نیک عمال کی وجہ سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اس موقع پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہر روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں اور ہم نیکی کے کاموں کے لیے کتنا دوڑتے ہیں ہم سب دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں آپ کسی سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور آپ دیکھیں رکشے اور موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں اور ٹرک, اور ٹرک اور ٹریکٹر اور پیدل اور سائیکل والے دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اگر کوئی پوچھے کدھر دوڑ رہے ہیں آخرت کے لیے تیاری کے لیے تو نہیں دوڑ رہے ہوتے ہارڈلی کوئی مسجد جا رہا ہوتا ہے ہارڈلی کوئی کسی قرآن کی کلاس میں جا رہا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ صرف دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں ہم رہتے ہیں دنیا ہماری ضرورت ہے ہمیں کھانا پینا بھی ہے ہمیں علاج معالجے کی ضرورت بھی ہے ہماری اور ضروریات بھی ہے لیکن زندگی صرف یہی تو نہیں نا جو ہم نے یہاں گزارنی زندگی تو آگے ہے زندگی کا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے اور یہ تو ہمیشہ, ہمیشہ کی زندگی ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے بہرحال مومنٹ کے لیے قبر کا اندھیرا ختم کر دیا جاتا ہے اس میں چاند کے چمکنے جیسی روشنی ہوتی ہے اس کے اندر سبزہ ہوتا ہے ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے صبح شام اس کو جنت کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا جاتا ہے ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ ہے وہ جگہ جو اللہ نے تیرے لیے تیار کی ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں شہید وغیرہ ہوتے ہیں انہیں جنت سے رزق بھی ملتا ہے ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے اس وقت میں چھوٹا سا تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے جانور سے کھلی کر, کر دو اس شخص کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے پوشے پھر جب قبر میں مومن کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے مجھے ذرا چھوڑ دو میں گھر والوں کو خوشخبری सुनाना चाहता हूं लेकिन उसे कहा जाता है कि नहीं अब یہی आराम से رہو اب پیچھے جا کر تم نہیں بتا سکتے مومن کو سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس دلہن کی طرح سوچو جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو سب سے پیارا ہے اس کے لیے اور یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا اور پھر ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ان بندوں پر ان کے نیک کا عمال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے اور جب وہ اپنا برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر دے یعنی اس کا یہ حال درست ہو جائے بہرحال بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے اور یہ صرف احادیث میں ہے یاد رکھیے احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں ہیں سوائے ان کے جو محدثین نے بتا دیا کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے اس وقت جو کچھ آپ کو میں نے بتایا وہ اوتھینٹک احادیث سے پڑھا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے قرآن مجید میں بھی جو اللہ کی سچی کتاب ہے اس میں عذاب قبر کے اشارے ملتے ہیں سورت غافر میں المؤمن جس کو المؤمن بھی کہتے ہیں اور غافر بھی کہتے ہیں اس کی آگے نمبر 46 میں آتا ہے آل فرون کے بارے میں النار و و یوم تقوم تقو ادخلو آل اشد وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں آل فرون آل فرون کہاں مری تھی کچھ پتہ فرعن کہاں مرا تھا پانی میں ڈوبا تھا اور اس کے ساری قوم جو تھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئی تھی اور پھر قرآن سے یہ پہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں ڈوبے تھے وہ پانی میں گئے تھے آلِ نور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ غرب کیے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے تھے آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ کن دو گیسے سے ملکے بنا اکسیجن اور ہیڈروڈن ایک جلنے والی اور ایک جلانے والی تو اللہ کے حکم سے پانی بھی آگ بن جاتا ہے اور بھڑک سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سمندر بھڑکا دیے جائیں گے بڑکانے کا لفظ آتا ہے یعنی ان کے پانی کے اندر شاید آگ لگ جائے گی اللہ عالم کیا حال ہوگا حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن بھڑکانے کا لفظ آتا ہے تو اس لیے کسی کو یہ شک نہ ہو کہ قبر کا عذاب انجام ہے یا نہیں کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا تو قبر میں کیوں سزا جزا ملتی ہے تو یاد رکھیے انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کی جزا سزا کے تین موقع ہیں پہلا موقع دنیا دنیا میں بھی انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگر مشکلات آئیں بھی تو مومن کے دل کو ایک دارس اور سکون ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے بھی مجھے مہذب بنانا چاہتا ہے پھر اس دنیا میں بھی ٹیسٹ آتے رہتے ہیں ہمارے جب ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں دوسری قسم کا ٹیسٹ قبر میں ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ قبر میں ایک منی ٹیسٹ ہوتا ہے من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا اور اس کے بعد جزا یا سزا ہوتی ہے جو اس میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے پھر اس کے بعد سب سے بڑا امتحان ہے فائنل کیا آپ کے کی ایگزام صرف ایک ہی اگزام تھوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ماک ٹیسٹ ہوتے ہیں کلاس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دن فائنل ایگزام ہوتا ہے اور فائنل ایگزام کے بعد آپ کو پاس یا فیل کیا جاتا ہے پراپرلی پھر اس کے بعد اصل انجام تک انسان پہنچتا ہے تو اس لیے کوئی قبر کی عزاب سزا جزاب میں شک نہ کرے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے پھر قیامت تک انسان قبر میں رہے گا پھر کیا ہوگا سور پونکا جائے گا سور پونکا جائے گا تین طرح کے سور ہیں پہلا جس میں سب زندہ لوگ گھبرا جائیں گے ڈر جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اور یہ مرے ہوئے بھی سب زندہ ہو جائیں گے اور پھر تیسری دفعہ اپنے رب کے حضور میدان حشر میں پیش ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے <يَتَسَأَلُون> پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ رہے گی کوئی کسی کا رشتہ دار کسی کو نہیں پوچھے گا دنیا میں بھی آپ دیکھیں جب برا وقت آتا ہے تو رشتہ دار نہیں پوچھتے وہ ڈسون کر دیتے ہیں. کہ بھئی تم ہمارے کچھ نہیں لگتے زبانے حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور فرمایا ولا یتا اور وہ ایک دوسرے کو پوچھے گی بھی نہیں پھر کیا ہوگا سورت اندا میں آتا ہے یوم و افوا جا وا فکانت ابو آبا وسوئی رتل جبالت سرابا جسے سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے زمین میں تے بر طے کے اندر قبریں بنتی جاتی اور پھر جب حشر کا میدان میں اٹھیں گے لوگ تو ایک لیئر اٹھے گی پھر دوسری گی پھر تیسری اٹھ گی کوئی کہیں سے اٹھ رہا ہے کوئی کہیں سے اٹھ رہا ہے جیسے ٹڈیاں اچھل اچھل کے باہر نکل رہی ہوتی ہیں ایسے ہی انسان کمروں کے اندر سے اچھل کر نکل رہے ہوں گے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے ساری زمین ایک برابر بار میدان بن جائے گی سور جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکنے پر متعین بڑے فرشتوں کے نام تو سب نے سنے ہوگا اور وہ اپنے منہ میں لے کر بیٹھے ہیں کہ جب اجازت ہو حکم ہو تو فوراً بلو کر دیا جائے پھر جب دوبارہ جی اٹھیں گے وہ عید القبو رت عالمت نفسما اخرت جب قبریں اکھیڑ دی جائے گی ہر شخص کو پتہ چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا اس نے اپنے آگے کے لیے کیا اور دنیا کے لیے کیا کچھ کیا کن کاموں کو پرائرٹی دی اور کن کاموں کو اگنور کیا یہ قیامت کے دن سب کو پتا چل جائے گا الخروج جس دن وہ اس چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے یہ نکلنے کا دن ہے یقینا ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور مومن کو اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی بہت واقع ہوگی کوئی نماز کی حالت میں گیا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا کوئی حج کا احرام پہن کر لبیک پکار رہا ہے تو لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا اسی طرح جو لوگ برے کام کرتے ہوئے مریں گے وہ انہی کاموں کے ساتھ اٹھیں گے تو اپنے انجام کی ہمیں سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو اور اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے پھر اشر کا میدان ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے المتقین الى الرحمان جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے نیک کام کرنے والے رحمان کی طرف جمع ہوں گے اس دن انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غفل ہو جائے گی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی جو نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے اور پھر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ کیا جائے گا انہیں دنیا میں ٹھہرنا گھڑی کی طرح لگے گا سورج ایک میل برابر قریب آ جائے گا لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اس دن کمزور اور متکبر لوگ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے انسان اپنے دوستوں پر افسوس کرے گا جنہوں نے اس کو گمراہ کیا کہے گا یا لم اتخس فلانن خلیلا اے کاش کہ میں فلاں کو دوستوں بناتا اس نے تو مجھے اللہ کی یاد ہی بلا دی اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیا تھا کیونکہ ہم اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے اس لیے ان کی باتوں میں آ کر ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا اور نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں پھر جو زکات نہیں دیں گے ان کے مال کو جہنم اتفاق کے لوہے کی تختیاں بنا کے ان کو داغا جائے گا تکبر کرنے والے کی شکل میں اٹھیں گے غدار اور غلوب کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کی بےزتی کی جائے گی چور جس چیز کو اس نے چرایا ہوگا وہ اس کے کندھوں پر لاد کر اس کو بےزت کیا جائے گا لیکن متقی لوگوں کے لیے یہ دن ذرا بھی گھبراہٹ کا نہیں ہوگا بلکہ زہر کی نماز کی طرح آسانی سے گزر جائے گا تو زہر کی نماز پڑھیں گے تو آسانیاں ہوں پھر شفاعت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب کتاب قائم ہوگا اللہ سبحانہ و اس دن زبانیں بند کر دیں گے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے لوگ قطاروں میں اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے قطاروں میں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا لوگوں سے ان کی عمر جوانی دولت علم عہدے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وعدے کے بارے میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا کان آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا سما ولوسا ولف آدھا کل الا کا کانا انہ کافر <مَسْعُولًا> اور منافق کا حساب سب کے سامنے لیا جائے گا اور اس کو رسوا کیا جائے گا جبک وہ من کو اللہ تعالیٰ اکیلے میں بلائیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے یہاں تک کہ وہ خیال کرے گا کہ وہ مارا گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں ان گناہوں پہ پر پردہ ڈالا تھا آج میں تم کو یہ معاف کرتا پھر اس کے بعد انسان کے نام اعمال پھیلا دیے جائیں گے صحیح پھیلا دیے جائیں گے قرآن مجید میں آتا ہے کتابی امین ہی حساب الى اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لبکے گا لیکن وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا یعنی برے اعمال تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا مومن اور سب لوگ اپنے نام اعمال کو جب دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی کوئی بڑی بھی نہیں چھوڑی سبھی کچھ گن کے لکھ دیا یعنی اس میں کیلکولیشن بھی ہوں گی کہ اس شخص نے زندگی میں کتنے جھوٹ بولے مثلاً 1101 نمازیں کتنی پڑھی صدقہ کتنا کیا ہر چیز کے سٹیٹسٹکس آ جائیں گے احساس عربی زبان میں سٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں صرف لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا بلکہ انسان کے اعمال کے کیلکولیشن بھی ہوں گی مومن دائیں ہاتھ میں لے کر خوش ہوگا نا اعمال منافق لے کر چھپا لے گا شرمندہ ہوگا کیونکہ وہ رسوائی کا باعث ہوگا اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میزان ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے وزن آج حق ہے برحق ہے ہر ایک کے نام امال تو لے جائیں گے اور یہ کس طرح ہوں گے کچھ تو بک اب ڈی بھی ہوگی جو جو ہم نے کیا وہ بکس کی شکل میں ہوگا ہمارے اعمال جو ہیں وہ شکلیں بن کے آئیں گے یعنی جیسے قربانی کا جانور جو ہے تو وہ اس شکل میں آئے گا اسی طرح اور بھی اعمال قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ فَأُمُّهُ وَمَا نَارٌ <محامِيَا> جس کے نیک امال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا چیز ہے وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وزن جو ہے ناما امال کا وہ کتنا اس دن انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرے گا کہ یہ مجھے مل جائے کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا کوئی شیئرنگ نہیں ہوگی کہ اچھا تمہارے چلو دنیا میں تو ہم کہتے ہیں اچھا تمہارے یہ کم ہے چلو مجھ سے لے لو کسی کا پین ختم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو میرے سے لکھ لو ایگزام ہوتا ہے نا جیسے لکھتے لکھتے اگر دوپہر تو فاؤنٹین پین سے لکھا کرتے تھے جب ہمارے ایگزام ہوتے تھے تو وہ پین کسی آئی ختم ہو جاتی تھی بھرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو جلدی سے دوسرا پین لے لیا لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ کسی کی نیکی کم پڑے اور اس کو کوئی دوسرا دے دے اب اس کے بعد لوگ سخت پشتائیں گے کہ جن کے عمال نامے کم ہوں گے آگے حوض کو حشر کے میدان میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے جو ان کے ہاتھ سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگ حوض سے محروم رکھے جائیں گے یہ وہ لوگ ہو گے جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکال جو قرآن اور سنت میں نہیں تھی اپنے پاس سے طریقے ایجاد کر لیے اس کے بعد مومنوں کا امتحان ہوگا یعنی اللہ کا دیدار ہوگا اور جو دنیا میں اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ اللہ کو پہچان جائیں گے اور جو نہیں پہچانتے وہاں بھی پہچان نہیں پائیں گے اور پھر ان کو سجدہ کرنے کی طرف بلایا جائے گا تو جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ان کی کمرے کی طرح اکڑ جائیں گی وہ جھک نہیں سکیں گے اس کے بعد سب پل سرات کی طرف جائیں گے اب یہ آخری مرحلے سے پہلا مرحلہ ہے پل سرات کا ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان بدل جائیں گے تم وہ کہاں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل سرات سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے اس دن اللہ اپنے نبی کو قرآن مجید میں آتا ہے یوم لا يخز اللہ النبی والذین آمنوا معاہو نورهم يسع بین ایدیہم و بی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و لنا انکا علا کلی شئی قدیر اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ رسوہ نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے گے۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیں اور ہمیں بخش دیں یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو اس دن کل سرات پر یاد رکھیے ہر ایک کا صرف اپنا نور ہوگا کوئی اور روشنی نہیں آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا رات کے وقت کچھ جگہوں پر تو مین سٹریٹس میں لائٹس ہوتی ہیں لیکن ذرا سا آپ سٹی سے باہر نکلتے ہیں کسی ولیج کے اندر کار لے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کون سی روشنی ہوتی ہے پھر اپنی ہی کار کی روشنی ہوتی اور اگر وہ لائٹیں بج جائے تو آپ پچھ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی پلس رات کے اوپر ہر ایک کی اپنی اپنی لائٹ ہوگی وہ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے کچھ مومن آپ کے چپکنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ بجلی کے چمکنے کی طرح کچھ تیز آندھی کی طرح کچھ پرندوں کی اڑان کی طرح کچھ عمدہ نسل کے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے کچھ صحیح سلامت نجات پا کر گزر جائیں گے کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے کچھ کو جہنم میں الٹا پھینک دیا جائے گا اس وقت سبھی گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم پار کر سکتے کہ نہیں کبھی آپ باریک دیوار پہ کھڑے ہو تو آپ جم کبھی کھڑے ہو تو صرف نیچے کی گہرائی دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہوتا اور پاؤں کانپنے لگتے ہیں کہاں یہ کہ انسان نیچے جہنم کی چیخے دیکھیں اور اوپر سے گزر رہا ہو وہ گزرنا کتنا مشکل ہوگا جن کے امال نامے کے بعد نیک عمل کم ہوگئے وہ اس میں نیچے گر جائیں گے اور جہنم کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے لوگ تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ کون کس دروازے سے اندر جائے گا اپنے اپنے امال کے مطابق اور پھر وہاں پر کوئی ٹھنڈی پینے کی چیز نہ ہوگی اس میں کافر داخل ہوں گے پھر مومنوں میں سے جو نافرمان ہوں گے منافق ہوں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے جہنم میں کافر کی جسامت بڑھا دی جائے گی بہت موٹا ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک ڈاڑھ بہت پہاڑ جتنی ہو جائے گی بہت موٹا تاکہ خوب خوب جل سکے جب نیک لوگ اس پل کو پار کر لیں گے تو آگے کنترا ہوگا کنترا چھوٹی پلی ہے اور اس میں لوگوں کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے دلوں کے کینے بوجھ نکال کے کیونکہ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا دو انتہائی ایک لوگ ہوتے ہیں مگر ان کی آپسوں نہیں بنتی تو اب جنت میں تو ایسے نہیں رہنا نا جنت والوں کے دل تو ایک دل کی طرح ہوں گے تو دنیا میں ہمیں انسانوں سے جو چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں دل خراب ہو جاتا ہے کچھ باتیں ہم بھول جاتے ہیں کچھ کبھی بھول ہی نہیں پاتے تو یہ اس پولی کے اوپر اس انترا کے اوپر سب صاف کر دی جائیں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے اور پھر اہل جہنم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آپ کی شفاعت سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آئیں گے اور سفارش کریں گے حتیٰ کہ جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی نکالے گا جو اتقا اور رحمان کہلائیں گے کہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا لیکن آپ دیکھیے کہ جہنم کی ایک لمحہ بھی بڑا سخت ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے دنیا میں ذرا سا آگ پہ ہاتھ لگ جائے تو کیا چیفے نکل جاتی پھر آپ دیکھیے کہ جنت والوں کو جب نہر جنت میں ہوتا دیا جائے گا تو وہ چمکتے ہوئے باہر نکل آئیں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے جنت بہترین عزت کا مقام ہے وہاں پر تختوں پر لوگ آمنے سامنے کا بیٹھے ہوں گے شراب کے جام پہ آئے جائیں گے جو سفید ہوگی پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی اس میں کوئی درد سر نہیں ہوگا نہ اس میں وہ مدھوش ہوں گے ان کے پاس خوبصورت عورتیں ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی موٹی آنکھوں والی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں اللہ سبحان تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی لا کوئی خوف ہے نہ کوئی غم جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن کر رہے تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو دلوں کو بھائے گا آنکھوں کو لذت بخشے گا فرمایا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کے تم بارش بنائے گئے ہو ہمیشہ اس میں رہو ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے تو ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کی ضرورت ہے اس جنت میں جانے کے لیے وہاں بہت سے میوے ہوں گے جن کو تم کھاؤ گے مومنوں کا ٹھکانہ جس جنت میں ہوگا اس کی تعمیر سونے اور چاندی کیٹوں سے کی گئی ہے اس کا گارا کستوری کا ہے اس کے اندر سنگریزے موتی اور یاکوت ہیں اس کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازے کی چڑھائی تین دن کی مسافت کے لیے اتنا کھلا دروازہ ہوگا اعلی کریم جنت جنت الفردوس ہے اس میں دودھ اور فردوس اور ہے اس میں ایک خیمہ ہوگا کھلے موتی کا اس کی چڑھائی سات میل ہوگی جنت والوں کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگیاں ہوں گی ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو ہوگا ان کی عورتیں خوبصورت کنواری اور نازو انداز دکھانے والی ہوگی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جنت میں داخل ہوں گے سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے دس گنا زیادہ جنت اس کو دے دی جائے گی وہاں خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں جنت کی عظیم نعمت اللہ کا دیدار ہے اللہ کی رضا مندی اور ہمیشہ کے جنت جس سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے جنت میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین داخل ہوں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اسلام کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی تھی اور جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا ان کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ستر ہزار لوگ بغیر حساب داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھوک نہیں کراتے نہ شگون لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں جنت کا پہلا کھانا جو دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا پھر اس کے بعد اہل جنت کی مسنتیں ہوں گی سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی ہوگی جنتی آپس میں ملاقاتیں کریں گے جنت میں ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے حسن اور خوشبو میں اضافہ ہو جائے گا جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اہل جنت تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگی تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں تم بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تم آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہیں آئے گی ونو دو انتل کمل جنت او رس تمہ بن تم اور پھر کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے رب کی طرف دیکھ کر ان کا حسن اور بڑھ جائے گا پھر. خوشی کی وجہ سے اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمت رب کر دیدار ہوگا ہر جمعے کو یوم المزید کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں پہنچنے کے بعد موت کو زباہ کر دیا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں خوش ہو جائیں گے اور جہنم والے اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے کہ اس کے بعد اب کبھی خاتمہ ہی نہیں تکلیف ختم ہی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری توبہ قبول کر لیں ہمیں بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل فرمائیں ہمیں قبر اور آگ کی عذاب سے پناہ دیں اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کالج کو اس کی انتظامیہ کو بہترین جزا دے اور آپ بچیوں کو بھی اللہ تعالی بہترین جزا دے کہ جنہوں نے بہت پیشنس کے ساتھ اور بہت عمدہ طریقے سے یہ ساری باتیں سنی مجھے امید ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ملی ہوگی میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنی خاطر کسی پر احسان نہیں اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت چاہے ہفتے میں ایک دن نکالیں قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے ضرور نکالیں تاکہ آپ ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا راستہ طے کریں ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سب کچھ چھوڑ دیں لیکن ہمارا دین یہ ضرور سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو نہ بھولیں دنیا کے کام کرتے ہو اپنے رب کی یاد کو نہ بھولائیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے وآخر دعوانا عن الحب للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک